0: 欢迎收听 Podcast， 这个钥匙好好玩。我是希望您天天都快乐的主讲人杨嘉庆。您今天过得快乐吗？我希望你非常快乐。今天会分享快乐经研究证实，也会分享瘦身第七部餐盘中的蔬菜占比。希望各位听众听完节目之后，能够透过研究，然后来更了解什么叫做快乐。还有餐盆中保持瘦身方法哦。再困难的事都可以经过拆解变成单纯的步骤。如果一个快乐的人可以经由研究来证实，那么快乐就是可以培养训练出来的。多学几招，在生活中的运用就跟瘦身一样，也是有方法，循序渐进，一步一步迈向快乐成功的人生。然后第七步的参盘量占比也会跟各位分享哦。其实《快乐学》这本书会让我们慢慢的抽丝剥茧，你就会感觉好像把迷雾张开一样，也能够化繁为简。诚如连强的度叔所说，化繁为简之后，你就会有执行力，才会有落实度。然后今天会跟各位讲四个主题，一个就是。大脑是有可塑性的，就跟神经是有可塑性的一样。小时候我常常听到什么人的大脑七岁以后就不会再发育了，已经定型了。现在科学当然证实不是如此。再来，透过科学的研究，禅修的人、静坐冥想的人，他的脑袋跟你我有什么不一样？当然，我相信听众里面也有人静坐冥想很多年了。再来，快乐的训练要从什么时候开始？最适合。接下来就是，餐盘中的蔬菜占比到底要多少，才会是符合现在我们的健康准则？首先呢，我们讲到可大脑的可塑性，它们里面做了一个科学研究，那就是把老鼠放在一个很单纯、很阳春的环境里面，再把它移到很好玩的环境里面。后来发现，大脑里面的海马灰，它的神经元长大了 15% 之十哇，这是非常好的，就好像你把一个人在很单纯的地方，然后把它放到一个好玩的环境，然后什么叫神经的可塑性？就是我们脑袋脑中可以建立新的神经回路。这代表什么意思？活到老，学到老。如果没办法活到老学到老，当时的 iPad 手机出来的时候，我们家里的祖父母他们如何学会呢？然后神经的可塑性的治疗，当然那是另外一方面的问题。还有呢，这是一种他们认为神经可塑性是一种新的一些疗法，不保证每个人都有效，但是最重要的是要有耐心。像有时候我去长照的关怀据点。或是我台东的同学，他们也有一些长照站。我看到很多现场的长辈在做花布、听音乐、种植盆栽，我都觉得非常的好。就像我们药局附近有一个奶奶，应该说一个阿姨，在我开了十几年来，前面前十年前十五年，我都看她每天早上拉着一个车子去买菜。回来就药局这边聊聊天，但是现在呢，他也开始陷入了，开始要私自的初期了。然后呢，有时候我跟他媳妇就会聊聊天，就发现他去一些长道关怀据点的时候，其实他脑部退化的比较慢，而且他也喜欢去。其实我觉得这真的是非常的好。以我自己的亲人为例。像我们住在龙潭，然后呢，我的亲人他就是在这边住了很久，结果有一天他回去的时候，他在菜市场要回家的时候，他竟然跟他的太太说：“哎，我忘记要怎么回去了。”你去想一想，他在这边待了四十年以上，结果骑摩托车竟然会发现忘记了。其实当时还有一些前面的问题，例如常常忘记东西放哪，还有摩托车停在龙潭客运附近。他说车子被偷走了，我就跟我太太说，我觉得可能是忘记放那边。所以呢，我很想讲的就是，台湾已经迈入了超高龄化了哦，二零二五年的时候，甚至有点提早。我们台湾超过五百万人，超过六十到六十五岁。想一想，你去逛街的时候，再过几年，有四分之一到五分之一的人，他是超过六十六十五岁。然后你就知道说，哇、哦，我这个脑部的退化或是失智，我们真的全民都要面对，你我都有可能哦。有些是早发型的，有些随着年纪的遗传的都有可能。所以呢，还好。大脑可塑性、神经可塑性已经获得证实，这就代表很多脑部受到心伤的时候，中风的病患啊，然后受伤的人们啊，他们都有机会可以透过大脑的可塑性，慢慢让它恢复，而不是说啊，这神经受伤了没机会了啊，它记忆力消失了没机会了。所以，任何的像我要具有一些中风的病患。有一个先生，他非常喜欢去日本摄影。我看他的脸书，哇，那都有够漂亮的。太太也喜欢拍照，先生也喜欢拍照。他们非常年轻，五十几岁吧，但是就退休了。所以那一天，我觉得奇怪，怎么四月份开始，就好像没有看到他脸书新的相片。然后等我再看到他的时候，来药局。我看他走路就知道他应该小中风，不过还好他都蛮开朗的，也喜欢跟我聊聊天，所以每次他来的时候，我都会好好花一点时间跟他聊，因为在聊天的过程中，其实他们也会觉得说比较开心啊，哈，比较开朗一些。我觉得这真的是蛮重要的。然后第二个议题就是，到底这些静坐冥想禅修的人，他跟我们脑部有什么不一样？还好现在的，呃，什么脑电波图 EEG 啦，还有功能性的核磁共振 fMRI 啊，这些都可以让我们看到脑波的变化，还有血流量的变化。就是当他当他在培养慈悲心、专注的时候，在脑部是不一样的位置，所以呢，我们就知道他们到底学的、修的好不好。当然，有有练习就会有进步。有经验的禅修者，他的脑波的协调度，就是同步的一致性，远远超过想象。所以，大脑真的是可以透过训练来改变。认识我的朋友都知道，其实我是个过动儿、呃，然后也有妥瑞。我是因为在我孩子身上，我才知道，哦，原来我以前也是过动跟妥瑞。然后呢？可是我蛮幸运的，就是大二的时候，我读中国医药大学，社团里面有一个静坐冥想的课程。那时候呢，我的同学，因为其实我的外号从小到大叫阿飘啦哈、哦，如果知道我的人就知道，其实我的外号就叫阿飘。就有人跟我讲说：“哎，阿飘，学校有个静坐冥想的课程呢，你要不要去学啊？”这是我第一次静坐接触静坐冥想。因为从小到大，其实我一直觉得我睡眠不用太多的人。我以前小时候，甚至应该讲国中啦，我都十二点多才睡觉，但是我五点多就自然起床。你说我累吗？我也不会累，但是我常常白天都在打瞌睡。老实说，我还是强烈建议每个人最好要能睡六个多小时。然后呢，那时候我去学静坐冥想的时候。第一天我们去上的课的时候，那指导的师姐啊、老师啊，就教我们说：“哦，要怎么静坐冥想，放松30分钟。”其实，也许各位很快就学起来，但是我第一次的时候，真的整个30分钟里面，我脑袋里的念头都非常的多，一直跑出来。大概直到最后一两分钟的时候，我才觉得我好像慢慢静下来了。可是这时候，我们就时间到了。然后每一周上一次，然后我第二周再去，第三周再去，我就发现，哎呦，那个念头很多的感觉，从三二十八分钟变成二十二，变成十五，变成八分钟。一个学期十几堂课上下来，到最后我发现，其实我前面三到五分钟，我好像就能让自己静下来。如果连我在大学二三年级短短的一个学期就可以让我的脑波可能慢慢接近协调、哦，同步一致性，那我想各位，如果你也开始学习，其实我真的觉得是可以透过训练而改变。以前我脑袋里思绪非常的多，但是现在的我很容易就能把自己的心拉回来，这也帮助了我非常多的。要面对的问题，例如我大四的时候去开，应该说大五的时候，我去开手汗症的刀。我也是透过静坐冥想，还有我当兵的时候回来三种。我在马祖当兵，玉冠，回来马祖看膝盖关节紧的时候，我都是透过静坐冥想让我安心。所以之前的节目也介绍到如何的专注冥想。深呼吸三秒，吐三秒，把你的 focus 专注度放在你的眉心。我真的觉得值得推荐。所以第三个议题是快乐的训练，建议何时开始？其实我建议孩童时代就可以了，因为长大的时候他会受用无穷。我们看看杨定一博士在推荐儿童的念经班，很多现在都有在念经。他的女儿也说过。在小时候的我，我真的不知道念经要干嘛。可是他现在出社读书之后，出社会之后，他说，往往在不经意的时候，佛经的里面的话语就跑出来。如果你是天主教、基督教，我觉得小孩子也可以读读圣经啊，因为在这里面的宗教经典里，它会让我们学习快乐，还有情绪的平衡的技巧，让我们变成情绪控管更好的人。前几天我跟我女儿去买嘎7的哦 ，G7 嘎7嘎的那个 CD。我女儿她也很喜欢 Jackson， 她现在很喜欢真龙啊，也因为我就会知道什么真龙啊、J.Bomb 啦、啊、龙仔啦、啊、Mark 啦、啊，还有 Ben Ben 呐、啊，泰国的 Ben Ben， 还有一些其他人，总共七个哦。然后我想就是还有有谦呐，哦，大概就这几位啊，七位。然后那时候我女儿很想买到真龙的版本，结果她最后买到是扁扁，她也蛮喜欢扁扁的。然后我看她可能刚开始有点小沮丧，后来呢，她她就跟我提到说：“哎，我觉得买到扁扁也没关系啊。”我说：“为什么？”她说：“真龙有说，平凡里面吼、哦，平凡中你也可以发现到自己的美好。”她就跟我讲说：“哇，我女儿跟我讲说，我女儿现在高一，然后她跟我讲说。”买到本本我也很开心呐、啊，不是说一定要买到真龙的版本或 Jackson 的版本我才会开心，歌曲就在里面。而且呢，如果我想看到哪个明星，我 YouTube 打开我就看得到他了，何必一定要在 CD 呢？我就跟我女儿讲说，我真的恭喜你哎、欸，你真的已经可以转念得很快。她说真的，我说真的，你已经进步了。接下来第四个就是跟各位分享。到底餐盘里的蔬菜要占多少？这边直接跟各位讲，就是要占二分之一。你的餐盘、你的便当里最好能有二分之一都是蔬菜。然后现在我们的饮食里面有全谷杂粮类，哈、哦<咳>，想要保持不错的体态，你可以选择粗纤维的淀粉来取代白米、地瓜、南瓜、玉米、山药、燕麦、石谷米、绿豆都可以。接下来就是今天的重点。哦，就是今天的重点，它就是蔬菜跟水果类。女生要吃七份蔬果一整天，男生要吃是九份的蔬果，好、哦，九份的蔬果。然后呢，这时候你就要记得，这、那个水果的部分不用太多。他有些建议说，餐与餐之间，其实我都是吃饱饭，其实我都不会吃。我吃饱饭之后，最后如果我吃得下，我之后就只会吃一个苹果，再来豆、鱼、蛋、肉类，一样照这个顺序，先吃豆类，再吃鱼类，再吃海鲜，再吃蛋类，再吃一些鸡肉、牛肉、猪肉等等。然后呢，预防性血管也是以豆类为主。现在的研究告诉我们，不只是蛋白，蛋黄也是一些必需氨基酸的成分，所以蛋是非常好的食物。除了没有纤维素，它真的什么都有。所以呢，今天跟各位分享到快乐，经过研究证实。下面一堂课呢，就是快乐学，还有它的利他主义。里面有提到柏拉图说过，最快乐的人的心中不会有任何仇恨的痕迹。想了解为什么吗？期待在下个节目再跟您相会喽，拜拜。